0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Vamos mudar hoje uma ordem das coisas aqui? Tem muita gente perguntando sobre reforma da Previdência para o Exército. Eu vou pensar aqui a pergunta da Joyce Almeida, do Alto de Pinheiros, aqui de São Paulo, para começar... Essa sua coluna comentando sobre esse assunto que está tomando conta dos jornais desta manhã. A Eliane diz, aliás, a Joyce diz o seguinte. Eliane, você que tem bons contatos no Exército, me explique qual a posição política para Bolsonaro, a disposição política para Bolsonaro cortar na carne para confluir com seu discurso de campanha e corte de privilégios mexer na reforma da Previdência dos Militares. Há explicação ou justificativa para blindar mais uma vez os militares agora com esses dados que evidenciam a disparidade de benefícios, e ela cita aqui a reportagem do Estadão de hoje.
0: Bom dia, Joyce, bom dia, ouvintes. Realmente, essa é a grande questão agora. Por quê? Porque ah, você tem toda uma sequência de militares, não apenas do Exército, mas também da Marinha, só a Aeronáutica, que por enquanto ainda não se manifestou publicamente, aliás, está meio escanteada ali no governo Bolsonaro, mas você tem Exército e Marinha dizendo que eles não podem estar incluídos na reforma da Previdência. Quer dizer, a reforma da Previdência tem que ser para todo mundo, mas que eles precisam de um regime diferenciado. A gente teve o ministro da Defesa, que é o general Fernando Azevedo e Silva, Dizendo isso. Você teve o secretário de governo, o ministro e general Santa Cruz, também dizendo isso. E ontem, na posse do novo comandante da Marinha, o almirante Ilques Barbosa Júnior ele também se manifestou assim. Eles dizem que a vida militar, a carreira militar tem muitas peculiaridades, que eles não moram cada hora num lugar, que eles sacrificam muito a família, que eles não conseguem dar continuidade, por exemplo, ao trabalho é, das suas esposas e que isso tudo é, significa que eles precisam um regime diferenciado. Dizem, inclusive, que que as Forças Armadas são um seguro que as nações têm que pagar e um seguro que eles reconhecem, que é um seguro alto. Mas a equipe econômica eh, não está muito de acordo, não, porque a equipe econômica acha que, como o governo vai pedir o sacrifício de toda a sociedade, eh, tem que começar mostrando que corta na carne, como o Jair Bolsonaro. É do Exército, como ele é muito próximo das Forças Armadas, é que ele deveria dar o exemplo. Hoje, essa manchete do nosso Estadão, ela é muito poderosa para reforçar a tese da economia, da equipe econômica nesse sentido, Carolina.
1: Eu estava até lendo uma, uma reportagem do próprio Estadão, agora de janeiro de 2018, que apontava também um déficit per capita anual dos militares, ficando em 99 mil em 2017, contra 6 mil do INSS. E a reportagem é, falava ainda sobre um benefício militar federal, por exemplo, custando 16 vezes mais do que um segurado do INSS, uma reportagem da Ediana da Tomazelli e da Adriana Fernandes. É, o que acaba evidenciando, quando você coloca, coloca entre... É, em números mais palatáveis, né, para as pessoas tentarem entender um pouquinho melhor Essa comparação acaba parecendo muito injusta E aí leva, claro, em consideração essa retórica né, de, de que a gente vai cortar na carne, não, haver, não, não vai haver privilégios Muito, muito é, reiterada durante a campanha do, do próprio Bolsonaro, né?
0: Pois é, o João Carlos também, de Santos, manda uma pergunta dizendo isso, né, que se os militares devem entrar nessa reforma da presidência, né, que tanto se fala e nunca sai do papel, e ele fala isso, a expressão dele, aí se vamos, se todo mundo vai cortar na carne... né? Será que não tem que cortar? Eles também não têm que cortar? Nessa reportagem do Estadão, que é a manchete do Estadão, eh, as nossas colegas mostram que o déficit para a previdência dos militares cresceu 12,85% de 17% para 18%. Olha só, 12,85%, enquanto para os servidores civis, cresceu só 5,22%, ou seja, menos da metade, bem menos que a metade. E que, no caso de todo o INSS, ou seja, dos funcionários, dos trabalhadores da iniciativa privada, aumentou 7,4%, é um pouco mais da metade, ou seja... o déficit da da previdência dos militares está crescendo muito mais exponencialmente. O salário, a aposentadoria média de um militar é de R$ 13.700 por mês. Já da iniciativa privada, é R$ 1,8 mil por mês. E só para concluir o, o... o o bolo total que a matéria mostra, o déficit da Previdência dos militares já bate em 40,5 bilhões de reais. Se é para fazer uma reforma da Previdência, pode até ter algumas peculiaridades em relação aos militares, mas eles não podem ficar totalmente fora da reforma totalmente fora, por exemplo, do limite de idade. Pode uhum. ter alguma concessão dali ou daqui, mas totalmente fora. Eu acho que isso vai ter um reflexo político e de marketing contra a reforma da Previdência.
1: Miliane, essa foi uma semana também que os próprios militares que ocuparam é, e ocupam ali a, os ministérios, né, muito próximos a Bolsonaro, mas os militares, de uma, uma, uma forma geral, ficaram muito próximos da agenda de Bolsonaro em Brasília, né?
0: Olha, o Bolsonaro consumiu um bom tempo com os seus pares militares essa semana. Teve a posse da aeronáutica no início da semana, ele foi. Teve almoço na Marinha, ali no comando da Marinha, ele foi. Depois, é, ontem teve jantar de todas as forças, ele foi. É, ontem também teve a posse do comandante da Marinha. Ele foi, aliás, com uma curiosidade, porque ele foi de lancha. Ele foi de lancha do Palácio da Alvorada, onde ele está morando, até o Clube Naval, onde foi a Selenidade. É É diferente, né? E de lancha, achei até interessante. Pode... É, é, ganhar tempo e eu acho simpático o <risos> lancha no Lago paranoá, mas e amanhã vai ter ainda mais uma posse que é a posse do comandante novo do do exército general Pujol e deve ser uma posse muito concorrida porque quem está saindo é o general Eduardo Vilas Boas que não apenas é um super líder militar como teve uma presença muito forte aí nessa toda a articulação para a eleição do Bolsonaro como ele também tem uma doença degenerativa então tem, tem sido bastante bastante reverenciado em Brasília, ou seja, o Bolsonaro é, encontrou a turma dele, porque ele fica uhum. com militares para lá e para cá uhum. o tempo inteiro. Isso quer, diz, quer dizer alguma coisa, né, Carolina?
1: A gente tem que ficar de olho, né, acompanhar minuto a minuto a agenda e o posicionamento do, do presidente em situações é, mais polêmicas, né, que vão exigir dele maior... É, Manobra política aí, pensando, por exemplo, na reforma da Previdência, mas ontem, por exemplo, nessa cerimônia que ele participou ali do comando da marinha ele ficou bem quietinho, né? Ele ouviu todos os os representantes das autoridades falarem e e,
0: e ficou ali na dele. Pois é, eu estava lá na, na posse do comandante... E Ele não fez o discurso dessa vez O presidente Bolsonaro, aliás, de todas as posses É até um dado, foi bom você se referir a isso, Carolina Porque de todas as posses, mesmo as posses de ministros Do próprio Palácio do Planalto O o presidente Bolsonaro não falou em nenhuma delas Não discursou em nenhuma delas Uma única exceção Ele fez um discurso, e um discurso muito forte, muito intra-corporação, que foi na posse do ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva. Foi o único discurso que o Bolsonaro fez nas posses, foi do ministro da Defesa.
1: A gente também agora faz uma outra conexão direto com Genebra na Suíça, já que o Jamil Chad está por aqui. Tudo bem, Jamil? Bom dia.
2: Bom dia, Carol. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos.
1: Bom, tem umas investigações que estão apontando milhões em contas no exterior envolvendo o PSDB.
2: Exatamente. E esse é o anúncio de hoje do Tribunal Penal Federal aqui da Suíça, que deu sinal verde para uma cooperação com o Brasil para enviar justamente os extratos sobre contas que são suspeitas de terem sido utilizadas para receber, e na verdade fazer transitar dinheiro que supostamente... É, foi utilizado em campanhas eleitorais do PSDB no Brasil. No total, aí, pelo menos segundo os documentos do tribunal, são mais de 10 milhões de reais, é, envolvendo aí pelo menos duas contas é, que, na verdade, movimentaram esse dinheiro entre, eu diria, 2006 e 2009, pelo menos a grande maioria desse, desse dinheiro. Agora, é, esse é um processo longo, começou ainda em 2017, quando o Ministério Público do Brasil pediu é, a autorização para a Suíça para ter acesso aos documentos, aos extratos bancários dessas contas é, por vários meses é, uma briga basicamente jurídica que foi travada o tribunal foi acionado e agora o tribunal dá o sinal verde para que esses extratos possam ir ao Brasil e claro ajudar os procuradores brasileiros a tentar decifrar é, para onde foi esse dinheiro depois dessa passagem pela Suíça, e se de fato isso era caixa se isso era propina, ou se é, simplesmente era um depósito a mais na conta aí de um dos operadores do PSDB.
1: Então essa decisão acaba de ser tomada, né Jamil?
2: É, a decisão na verdade aqui é um, um sistema um pouco diferente, ele hum. é tomado, é, neste caso específico, ainda no final de dezembro, e só agora publicado, que é quando hum. nós podemos ter acesso... essas informações. Cerca aí de, eu diria, duas semanas, mas o importante vale vale a partir de hoje e agora essa cooperação vai adiante. É claro, são documentos bastante relevantes porque mostram, ou vão mostrar, pelo menos, quem é que depositou nessas contas. A suspeita, pelo menos a partir daqueles servidores da Odebrecht, é que foi justamente a construtora que fez esses pagamentos entre 2006 e 2009.
0: E pergunta, Eliane? É, como é que se procede daqui em diante, Jamil? É, depois que vem essa informação é, daí, o que que é o próximo passo nessa investigação?
2: Eliane, provavelmente o que vai acontecer a partir de agora é uma verificação. É, primeiro, o, o, o recolhimento, o, acumular todos esses extratos, é, são três anos de extratos bancários que então, seriam enviados ao Brasil. No Brasil. Isso, então, passaria, obviamente, para um pente filho por parte dos procuradores brasileiros que vão, justamente, confrontar esses extratos com as delações premiadas já fechadas no Brasil, inclusive, dos ex-funcionários da UDBS. Então, na verdade, esses documentos são bastante importantes, inclusive, para para, justificar, ou no no caso, confirmar ou não as delações que já foram feitas e que já sim apontaram também algumas suspeitas em relação ao dinheiro do PSDB em campanhas eleitorais, inclusive do ex-senador José Serra. Então, você tem aí, é, vamos dizer assim, os comprovantes, as provas materiais que poderiam confirmar ou não essa, é, essa dela, essas delações premiadas no Brasil. Muito bom. Portagem
1: exclusiva aqui do Jamil Chad, que já está no portal, informações sobre as investigações. Então, apontando quase 11 milhões de reais em contas no exterior envolvendo o Serra e o PSDB. A gente aguarda os próximos movimentos, né? Siga o dinheiro e aí a gente vai ter as investigações a partir disso. Jamil, obrigada, viu? Bom dia.
2: Bom dia a todos. Bom dia a todos.
0: Bom dia.
1: Bom, Eliane, a gente... Vamos falar também sobre a questão é, lá do Supremo Tribunal Federal, a decisão do ministro Dias Toffoli que no final das contas falou que a votação deve ser secreta mesmo na Câmara e no Senado. Ponto para o Renan?
0: <risos> Ponto para o Renan. O Renan hoje deve estar tá soltando fogos, deve estar tá feliz da vida, né? Porque você tem dois Renans. O Renan é intracorpores, quer dizer, o Renan dentro do Senado com os pares dele, que respeitam o Renan pelo, pela capacidade de articulação, pela força política, pelo conhecimento que ele tem da casa e porque ele é, mantém a independência do Senado em relação ao Executivo. Manteve até em relação a Dilma é, e ao Lula, né? ele é aliado do PT, mas mesmo assim, na hora de defender o Senado, ele foi forte nisso. Isso é um Renan. O outro Renan é aquele... da opinião pública né? ou do Supremo Tribunal Federal, porque o Renan é o campeão de ações entre os que têm foro privilegiado lá no Supremo Tribunal Federal. Então, se se fosse uma eleição aberta com a opinião pública sabendo como os senadores votam, eles teriam mais restrição em votar a favor do Renan. Mas em voto secreto cresce muito a força do Renan Calheiros para se eleger presidente do Senado. Aí a gente lembra que o presidente do Supremo, o Dias Toffoli, que está de, de plantão Uh, nesse recesso, pelo menos até domingo, porque segunda-feira começa, o ele, ele, ele troca com o Luiz Fux, que é o vice-presidente. Mas uh, o Toffoli ontem decidiu aquela, uh, 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 o pedido do deputado eleito Kim Kada, Kadakiri. Como é que é o nome dele? Kata, é, Kataguiri Cataguiri, Cataguiri. do DEM de São Paulo, para que a presidência da Câmara fosse decidida em voto aberto. Mas o o Toffoli disse que não, que é é uma decisão interna corporis, que o regimento prevê voto secreto e que um poder não deve se meter em decisões e rituais do outro poder. Então, na Câmara, vai ser ser voto secreto e quem está muito forte é é o deputado Rodrigo Maia, que é o atual presidente, disputa a reeleição e já tem 12 partidos com ele. Depois que o PSL do Jair Bolsonaro apoiou o Rodrigo Maia, os outros partidos todos... (risos) Foi, assim, uma enxurrada de partidos a favor do Rodrigo Maia. Mas tem aí um probleminha com... Ele ele perdeu as esquerdas, principalmente PT, e tem dissidências no Centrão. Mas, o resto, ele está indo muito bem. E... Hoje, o Toffoli decidiu derrubar, liminar do ministro Marco Aurélio de Mello na questão do Senado. Logo, voto secreto no Senado, voto secreto na Câmara para eleger seus presidentes.
1: Vamos falar rapidinho sobre a Venezuela. Hoje é um dia importante é, para o presidente, né, eleito Nicolás Maduro. O alto, com, o, alto, o alto Comando das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas afirmou que o apoio, aliás, reafirmou né, o apoio ao presidente da Venezuela, na véspera da posse, eles fizeram isso ontem, e esse respaldo foi dado pelo ministro da Defesa, o Vladimir Padrino, que prometeu apoio irrestrito e a lealdade ao líder chavista. E a gente lembra que o exército é um dos principais fiadores de Maduro no poder, né, e ao longo do do primeiro mandato ganhou espaço também no governo, ocupando espaços importantes dentro de empresas estatais. Enfim, é um impasse importante que deve, claro, respingar também em toda a América Latina, né Eliane?
0: Olha, isso é um impasse enorme, porque você teve uma aliança dos Estados Unidos com o Grupo de Lima, que reúne 14 países... É, menos um, que foi o México o, é, o México ficou na contramão de todos os outros por isso é que não foi decisão unânime mas o grupo de Lima, que é aqui da região e, uh, e os Estados Unidos eles já rechaçaram a hipótese de Maduro se reeleger diz que é, na conversa inclusive que eu tive na entrevista que eu fiz com o secretário do Departamento de Estado Mike Pompeu para o Estadão o Mike Pompeu disse que é inaceitável Maduro continuar presidente Porque as eleições foram fraudadas Mas não é só por causa disso não É o que se vê Que a Venezuela esfarelou Isso cria uma crise humanitária enorme e aumenta muito a pressão nas fronteiras do país. Ah, Então, ah, o judiciário da Venezuela está de um lado, as forças armadas estão do outro, o povo está à míngua. Realmente, isso é um grande problema. Aliás, se os Estados Unidos e a região. Então, contra o Maduro, você tem Rússia e China, por exemplo, apoiando o Maduro. Ou seja, é um conflito que vai extrapolando fronteiras o tempo inteiro de muita gravidade, Carolina.
1: Bom, essa é a Helena Cantanhede, que sempre comenta os assuntos eh, internacionais, mas também de política aqui no Estadão, aqui na Rádio Dourado. E a gente se despede dela porque amanhã tem mais a partir das nove, certo?
0: certo até amanhã até amanhã. beijão um beijo.